0: escuchando Geocastaway, el podcast de
1: geología y ciencias de la Tierra. Saludos, genófagos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 17... De, eh, de septiembre del 2015 y, y bueno, regresamos una vez más, con, en este caso empezamos con el semanal. Conmigo está Vicente. ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Después de, de las vacaciones y del descanso veraniego, pues estamos otra vez aquí a seguir con, con los podcasts semanales y dentro de poco con,
1: con el mensual. Pues bien, empezamos eh, nueva temporada y parecía que eh, en Chile pues, sabían que regresábamos, porque ayer, vamos a empezar con esto, precisamente el semanal hubo un fuerte ¿eh? sismo de 8.3 ¿no? eh, en la zona de, de Chile. Y, y bueno, vamos a comentar un poco eh, algunos datos que tenemos aquí. No sé si tú lo has visto. Yo sí he mirado o consultado la página de, del USGS y voy a empezar ya a compartir para los que estéis en, en YouTube, ya sabéis, ¿no? no, no los que no seguís, pues estamos transmitiendo en YouTube y esto, pues también estará en formato en formato audio también. Eh, pues, pues, y para eh, los que no
0: estén, decirles que yo, yo, precisamente, he colgado la página del USDS en el, en el Delicious de las noticias para que tengan el link más fácil de, de encontrar, ¿de acuerdo?
1: Pues, eh, bueno, a mí me confirmas que se está compartiendo sí. y. Eh, Sí. La, como veis, en los que estáis en, en YouTube, veis una serie de información del USGS en rojo, que son los sismos más fuertes, ¿no? Eh, creo que superiores a seis. El que nos interesa, o el primero, eh, ocurrió ayer, a, en horas de la tarde de Chilena, y con una magnitud, como decía, de 8.3 a 46 kilómetros al oeste de Illapel, en Chile, que es el punto azul para los que estáis viendo no, el punto de... solo se está viendo. No sé si lo puedes marcar mejor. No, no se está viendo el punto. Donde tengo ah. la, el cursor, no sé si... Es que el cursor se está se... quieto ahora mismo. Se está congelado. Bueno, yo he activado... Ah, mayor, mayor. De todas formas, yo tengo otra imagen con una estrellita. Y, no, ya ya eh, se ve. Ahora ya se ha
0: visto.
1: Ya está. La intensidad es de... ha sido de 9. O sea, la gente que ha reportado si ha sentido el sismo o no en, en la zona, pues eh, la intensidad de 9 en... Mm. Eh, como decía, uh, eh, en la zona de Coquimbo y, y otra zona que se llama eh, Tongoy, son las zonas más más afectadas por estar, pues, más cerca del, del epicentro. He leído por ahí que se sintió hasta en Buenos Aires y la, bueno, lo que hay que lamentar, eh, a pesar de la magnitud, pues, hay ocho muertos, eh, o sea que. Eh, ya te digo, esta mañana hablaba con mi esposa aquí que si un sismo de 8.3 ocurre en El Salvador, casi apuesto que algunos cientos de muertos podría haber habido, ¿no? Por, por la vulnerabilidad que tienen las viviendas. O miles o decenas de miles.
0: Eh, sí, bueno, yo
1: me he quedado corto, pero... Yo bueno,
0: quería decir está... que tampoco es una fuente muy fiable, pero de lo, me ha parecido escuchar por ahí que de los ocho muertos, tres habían sido ataques al corazón. O sea que no no habían sido que que, que, que un terremoto de 8,3 de, de la duración que tuvo este terremoto debe ser terrorífico no que es comprensible no pero quiero decir que no es debido a roturas de infraestructuras a caídas de sino a, a problemas seguramente de personas que tenían problemas cardíacos y que han fallecido que uh -huh. que, que aún podemos acotarlo más eh, un poco digamos que que no ha habido grandes destrozos grandes daños no
1: y bueno hablamos de las víctimas también pues una casi un millón de personas evacuadas he entrado en algún periódico para ver algunas de las fotos para los que estéis en YouTube pues toda la gente eh, salió de los edificios no se mantuvo bueno ahí no he estado en Chile pero eh, entiendo que pues la formación en las escuelas y en las empresas ante sismos eh, debe estar bien bien acentuada toda esa preparación y, y la gente pues eh, evacuó los edificios, se ven mucha gente en las calles, algunas de las imágenes que se ven pues si son de lugares colapsados, eh, por ejemplo estamos, eh, los que estén en YouTube, un mall, un, un supermercado, no, grande en, en La Serena, en la costa de Chile, porque también hay que decir que hubo alerta de tsunami y hubo tsunami de hecho, en, en las costas de, de Chile de hasta, he leído por ahí de cuatro, algún, cuatro metros pero bueno, las, las alertas eh, funcionaron y no hubo que lamentar mayores eh, mayores problemas eh, ¿Aquí eh, en El Salvador? Eh, no, hay... no sé si tienes
0: algún vídeo porque eh, como fue cerca de las ocho eh, varias televisiones sí que tenían imágenes y hay diferentes eh, bueno, en supermercados, de gente que lo ha subido con, con los móviles. No sé si las tienes. ¿Tienes no, no, las
1: tengo. no las tengo. Yo, las he visto ¿Qué? yo, por ejemplo, de la entrada del agua sí he visto en YouTube. Y no sé si tienes, las tienes tú. ¿O sí, tú? Mira
0: a ver si lo, si lo voy a poder compartir. A ver si, no, si las compartes. Lo que pasa mientras es lo... que... Eh, claro.
1: No, mientras no. lo cargas, tú búscalo. Ah, eh, quiero que mencionaros que la, el lo contexto, que contexto geológico, ¿ya lo tienes?
0: No sé Así si no se ve... En pues grande. Pero se ve pequeño, ¿no? Sí, ahora se ve pequeño. Ahora, ¿Se ve en grande
1: ahora? Bueno, va un poco lento la. Todavía lo veo pequeño. No, mientras tú, tú ponlo, yo quiero ir explicando el contexto geológico que para. tenemos oyentes en Chile, ¿no? Que quizás nos, nos pueden reportar uh, si ha habido a... donde viven daños estructurales o de algún otro tipo o cómo sintieron el sismo. Eh, por ejemplo, yo tengo Vanessa, que participó con nosotros en algún podcast, eh, está en Chile y esta mañana eh, Facebook eh, me ha avisado de que dos de mis amigos que están en, eh, en Chile, eh, no sé cómo, de, supongo que ellos de alguna manera habrán interaccionado con Facebook y me ha confirmado Facebook que ellos dos están bien. No sé cómo no, no sé es, es, cómo ha funcionado eso, pero resulta que Facebook me ha, me ha avisado de que en el lugar del terremoto estas dos personas que yo conozco, que están en Chile, eh, están bien. Entonces, bueno, me, me ha parecido interesante.
0: No, es una aplicación, se ve, que lo han, lo han estado diciendo también, que, pues, que el Facebook a todos los contactos de que, te, que tienes, si tú estabas en Chile, eh, como que lo podías confirmar que estabas bien y entonces se ha mandado un mensaje... A, a todos los, los contactos
1: uh -huh. Sí, sí, pues eso yo lo he recibido, no estaba viendo esta mañana y me confirmaba que pues eh, Vanessa y, y, y Patricio creo, del Servicio Geológico de, ahí de Perú pues estaban, estaban bien eh, bueno, esta es la situación, solo quería eh, comentar el, el, la situación geológica, ¿no? muchos ya la conoceremos, de, si sois geólogos o seguís el programa, pero la cuestión es el choque de placas, es una zona de subducción, como pasa aquí en El Salvador, aquí tenemos la placa de, de cocos que subduce no sé, según sí, debajo la del Caribe.
0: Y Mientras hablas las, las imágenes.
1: Sí, ya te tengo pinchado a ti para que se vean ah, las bueno. imágenes. Y entonces en, eh, pues en Chile tenemos la placa de Nazca, que se hunde bajo la de Sudamérica. Eh, aquí la cuestión es que la de Nazca eh, es particularmente virulenta, o sea, eh, se producen sismos bastante fuertes y eso supone una diferencia con, con la placa de Cocos, por ejemplo, aquí es que se producen sismos pero no de unas magnitudes tan elevadas como sucede en la placa de Nazca. Entonces, mmm, bueno, esto sería un tema para entrar en detalle. Creo que alguna vez se ha comentado por encima. La playa de Nazca, la placa de nazca, está partida eh, como en tres bloques, y el ángulo en el que se hunde, se subduce bajo la de la sudamericana, no es igual en todas las partes. Entonces, esta, esta podría ser una explicación, ¿no? Debe haber muchas más. Y, pero bueno, es eh, el contexto, ¿no? Me parece es interesante que no todas las zonas de subducción eh, producen sismos tan fuertes con una recurrencia tan fuerte. Porque en Chile, recordemos, ¿eh? hace poco también, no sé si fue 2010, 2011, también hubo, hubo otro sismo de una magnitud bien 8,
0: elevada. 8,2 o una cosa ah, así, ¿no?
1: En cambio, bueno, aquí en El Salvador vamos teniendo sismos pues, de 6. A siete hemos llegado, pero de ocho es muy, muy, muy raro que se estén produciendo sismos de ocho a, a, en El Salvador, ¿no? Si, no digo que no los haya, pero no con la frecuencia, por ejemplo, que sucede en la, en la de Nazca, eh, en, en esta zona de Chile. Así que, bueno, para empezar, ¿no?, eh, debíamos comentar este fenómeno geológico, este sismo tan fuerte que ha ocurrido pues en Chile el día de ayer, el día 16 de septiembre. Y no sé si tienes algún reporte más. Y si no, no, pasamos a tu siguiente noticia.
0: Bueno, sí, pues pasamos a mi siguiente noticia. Supongo que de, de lo de Chile ya irán saliendo más cosas y más imágenes. Yo también voy a empezar pues, con, con una noticia de este principio de septiembre, realmente, eh, que fueron las grandes inundaciones en, en, en Japón. Vamos a empezar viendo el, el, el vídeo, si lo, lo bueno, eh, no sé si se, se está viendo, pero no está yendo el vídeo, ahora creo que empieza. O sea, se carga. Se está cargando, ¿no? Es decir, que ha sido el tifón etaú ¿eh? que, que bueno, yo he estado buscando y no he encontrado ahora mismo mucha más información, pero que había habido cuatro muertos y 23 desaparecidos, eh, estaba el último reporte que leí, quedaban todavía 10 desaparecidos, que seguramente pues habrán habrán fallecido. Eh, obviamente han sido unas lluvias eh, que en 24 horas en un día eh, cayó el doble de, de la lluvia de todo el mes de septiembre media en esa región, para que nos hagamos una idea. ¿eh? El doble de lo que llueve en todo el mes de septiembre en un año medio, digamos. Estamos hablando de, de picos de 500 eh, milímetros en 24 horas en, en, en poblaciones concretas, pero en varias zonas del país eh, llegar a alcanzar los 400 milímetros, o sea, que, que, que fue eh, bastante, eh, bastante agua en muy poco tiempo. Eh, muchos evacuados, eh, muchos deslizamientos también asociados aún así también estamos hablando para la cantidad de lluvias y todo eso, solamente cuatro muertos, creo que bueno también hablando del caso de El Salvador que, que hemos estado allí los dos, eh, ha habido lluvias no tan fuertes tan violentas como esta y ha habido muchos más, muchos más muertos no por, por cómo han sido las, cómo son las infraestructuras y, y qué más ya pues bueno, poco más y aparte de esto también quería hablar de que en Japón en eh, qué día fue, esto fue el, esta, esta semana, ¿de acuerdo? También ha habido una erupción volcánica, porque veamos que las cosas no, no vienen solas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el vídeo, estamos viendo la columna, en el monte Aso, en el, en el sur de la isla de Kiyusu, eh, que llegó a expulsar una nube de unos dos kilómetros de altura y se han sentido, han caído cenizas hasta cuatro kilómetros de distancia. Eh, tienen también una central nuclear por ahí, pero ya han asegurado que están bastante tranquilos de que no van a tener problemas. Eh, no se han reportado eh, víctimas eh, mortales, eh, lo tienen más o menos controlado. Este es un volcán bastante famoso y bastante activo en Japón, pero también es un sitio típico de, de ir a hacer excursiones y montañismo. Y recordar que también en Japón, en el 2014, el monte Uoku eh, causó también... Eh, 63 muertos. Así que nada, es eh, de Chile a Japón.
1: Y bueno, dos contextos geológicos. Claro,
0: también bastante similares, importante. los volcanes. No, y también decían que ellos estaban. Eh, lo, el, los servicios de emergencia de Japón, que, que, que son muy conocidos en el mundo entero, que están muy, muy preparados. Pero sobre todo, claro, están hablando de, de erupciones volcánicas, terremotos, incluso deslizamientos. Pero que las lluvias, las lluvias les han, les han pillado, ha sido una, creo que, que no se recordaban, no había registros de lluvias similares en más de 30 años. O sea, obviamente ha habido infraestructuras, una de las, los vídeos que veíamos se debía a la rotura de, de una pequeña presa, un pequeño dique, y que hubo que desalojar pues toda una barriada, una urbanización, más de 6.500 personas. ¿no? Pero obviamente las crecieras de los ríos han negado todo. Creo que, que hay gran cantidad de imágenes también por ahí que se pueden. Que se pueden. Uh
1: -huh. y Muy bien. Pues bueno, voy a continuar yo. Seguimos viajando por el mundo de Chile a Japón y ahora nos vamos a Australia. Eh, donde ahí no hay, digamos, eh, choque de placas, en teoría, ¿no? Es una zona aparentemente más tranquila. Pero eh, bueno, un nuevo estudio que ha salido en la revista Nature, y aquí os, voy a, os quiero compartir la, las imágenes, eh, pues un nuevo estudio, como decía, de la, en la revista Nature, que ha conducido Rodri Davis de la Universidad Nacional de, de Australia, um, ha encontrado que existe una cadena volcánica continental y que eh, puede ser la más larga del mundo con 2.000 kilómetros de longitud. Los eh, que estoy en YouTube, me confirmas, pues estáis viendo, eh, estáis viendo Australia ¿no? y he dibujado esa cadena eh, en la parte este, de Australia que recorre eh, que lo recorre de norte a sur desde una ciudad que se llama, una zona que se llama Whitsundays hasta eh, Melbourne. Um, in, incluso salta ¿eh? la, la isla de Tasmania, creo que es ahí, ¿no? Sí, ¿Tú que sabes, sí más lo que pasa es que se, ve, se
0: ve, no se ve en toda la pantalla, se ve en pequeño.
1: Se ve pequeño. Sí, es que se ve en una esquina, eh, pero bueno, intentaré hacerlo un poco más grande, aunque no sé si la resolución va... Eh, va, va a permitir que se vea bien, la, en, pero la franja, ¿no? La franja volcánica sí se ve, ¿no? Que atraviesa sí, sí. La, toda la zona este, digamos, de, de Australia. Eh, eh, pues, bueno, ¿y a qué es debido esto? Eh, los estudios que se han realizado eh, sugieren que hace unos 33 millones de años... Eh, Australia se estaba desplazando, ya sabemos ahora que los continentes se, se desplazan, ¿no? el movimiento de las placas tectónicas, y Australia se estaba desplazando hacia el norte. La curiosidad es que lo estaba haciendo sobre un hotspot, un lugar, un, ¿eh? un un punto caliente, un hotspot, eh, igual que pues, tenemos, por ejemplo, en Hawái o en Canarias. Yellowstone. O Canarias. Ca sí, Canarias también. Aunque está más discutido, he ¿eh? visto artículos, no sé si ya lo han confirmado, hace años estaban dilucidando todavía la formación de
0: Canar. Cuando yo estudié era un hotspot, claro, no sé. Sí.
1: Bueno, dejémoslo ahí en el aire. Eh, no, lo he mencionado esos dos porque los menciona el, el artículo en Nature, al que no he tenido acceso al propio artículo, pero sí al, al abstract. ¿no? Eh, entonces, pues eso, hace 33 millones de años eh, Australia se estaba desplazando, pasó por una, o sea, se movía sobre una zona de hotspot y eh, salieron, o oh, ese magmatismo ah, floreció en, en la corteza. Pero eh, solamente en aquellos sitios donde la litosfera era inferior a unos 130. 30 kilómetros de grosor. El estudio, bueno, podéis entrar a ver el abstract en Nature, que lo estoy mostrando ahora, y han realizado una serie de estudios para poder verificar ¿no? esta, esta formación de material volcánico. Para empezar, geología de superficie, geocronología, reconstrucción del movimiento de las placas tectónicas, no geoquímica, ve. sismología. Sí, bueno, ¿no veis el, el artículo? No, es, ahora, ahora se acaba de cargar. Va un poco lento esto, pero bueno, no importa. Eh, y en el propio artículo hay un gráfico que es eh, quizá más, más revelador sobre eh, los hallazgos. ¿no? Eh, vemos una. Uh, una, la línea, digamos, que de unión de todos los puntos volcánicos que afloran al este de Australia y uh, la edad de estos uh, afloramientos. Uh, vemos que en la parte norte de Australia esos afloramientos uh, tienen unos 33 millones de años y a medida que nos vamos aproximando hacia el sur, esas edades uh, se acercan hacia los 9 millones de años. O sea, es una. Evidencia clara de ese desplazamiento uh, que, ha, que ocurrió ¿eh? hacia el norte, ya que los materiales más eh, viejos están en la zona superior, en el norte de, de Australia, y los materiales más nuevos en la zona inferior. A la par de ese gráfico, eh, se ve una, otro gráfico sobre la, eh, el grosor de la litosfera. Cuanto más azul oscuro es más grueso, y donde más claro, menos grueso. Precisamente, esos afloramientos volcánicos están donde la litosfera eh, es más, eh, más delgada. Así que, bueno, este hallazgo, eh, según palabras del propio Rodi eh, ayuda a los científicos o ayudará a los científicos a comprender mejor el, vulca el vulcanismo continental y a reconstruir cómo se produjeron, eh, el movimiento de los continentes sobre otros eh, puntos eh, calientes, eh, como mencionaba antes, por ejemplo, Hawái o la propia Yellowstone que bueno que está esperando ahí que haga la gran erupción y se acabe el mundo, ¿no? con la, con la explosión de, de toda la bolsa magmática que hay bajo Yellowstone ¿no? ya lo que decía, no sé si habéis visto la película, 2012 que pasaba eso, ¿no? no sé si la has visto Vicen? Sí, la no, de 2012, sí. Sí, sí. Pues eso pasaba ahí, ¿no? Que erupcionaba todo y el salía volando todo por los aires. Pues nada, esta es la noticia. Eh, quizá Pedro, Pedro Castañeda tenga algo que aportar, ya que involucra hotspots, plumas y, y bolsas magmáticas. Eh, pues quizá conozca algo más en, de, del tema este australiano. Y ya está, yo con esto eh, estará mi segunda noticia.
0: Pues nada, voy a hacer yo ahora dos o tres, depende como vea, así eh, rapiditas. Eh, empezamos con un deslizamiento en Colorado, que es el, el deslizamiento eh, más, más grande que he registrado en Colorado. Es de unas tres millas, unos cuatro kilómetros y medio de longitud. No sé si se va viendo, son, no hay imágenes del, del deslizamiento moviéndose. En alguna perspectiva se ve mejor la longitud y las dimensiones del deslizamiento. Eh, está calculado que, que eh, la velocidad del deslizamiento fue unas 80 millas hora, es decir, unos 120 kilómetros, y ah, es que va muy lento hoy. ¿eh? Hoy estamos teniendo problemas. Están, eh, se desconocen las causas porque no había llovido, no había no se considera que hubiese llovido lo suficiente para <risa> que un mejor. Eso sí, eh, el deslizamiento se ha producido sobre... Sobre un, pre un deslizamiento previo, ¿no años antes. ¿De acuerdo? No sé. Bueno, o sea, hasta, te estoy, hasta te estoy perdiendo el audio.
1: ¿Cómo? Hasta te estoy perdiendo el audio de, de tanto que te chupa ese vídeo, creo.
0: Bueno, pues lo vamos a parar y lo vamos a dejar aquí. Pero vamos, para que era un deslizamiento espectacular, eh, ya digo, de, de eh, 4 kilómetros y medio de largo a 120 kilómetros. Eh, kilómetros por hora y con tres muertos en Colorado está de todas formas el vídeo si lo queréis ver en Delicious. y esta es una secuencia de imágenes de un desprendimiento de rocas en el Parque Nacional de Yosemite de acuerdo no, no, no,
1: no,
0: tampoco, no.
1: este se ve bien esto se está viendo bien sí sí pero no te he oído bien lo último que has dicho ah eh, que esto es en Yosemite es un
0: desprendimiento de rocas y, y bueno no tiene más ¿Y, ¿Y qué que se la han
1: fotografiado mientras sucedía? ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, sí, impresionante. ¿Sí? ¿Qué más, Uy, eh, Se está cortando ¿no? un montón. Se está cortando un montón. Está... Sí, sí, no sé. ¿qué a... Después de lo que he dicho yo, ¿qué, cómo, ¿cómo has continuado?
0: Eh, que se veía el canchal un poco ahí, que en la zona de, de, que, que debe ser recurrente, la caída de rocas, pero en este caso ha sido también de una gran cantidad y, y bastante. Y es una pena porque me queda enseñar el último vídeo, vamos a ver si se ve, yo con esto terminaría mi parte, si no, os lo cuento un poco. De todas formas, lo voy contando. Resulta... Estáis viendo pues unos conglomerados, no sé si lo estáis viendo ahí, que están escritos, la gente ha escrito su nombre, que fulanito está por fulanita, yo estuve aquí, este tipo de las cosas hasta ahí bastante bien hasta ahí vamos bien el problema
1: bien bien, bien no, pero bueno. bien, bien, sí. el problema
0: es que eso se corresponde eh, se si está viendo los dibujos a una zona donde había unos dibujos de nativos americanos porque eso creo que es en la zona de ohio y el problema ha sido que los que han sido causantes de este vandalismo de este destrozo han sido estudiantes de geología que estaban haciendo un campamento de verano en la zona y haciendo sus estudios. El tema es que, como es patrimonio eh, eh, protegido de los nativos americanos, o no si sí, sí, por ser de los nativos americanos, pero vamos, patrimonio en Estados Unidos, eh, no solamente es vandalismo, sino que es ilegal y puede acarrear penas de cinco años de cárcel y unos 100.000 mil dólares de multa. Eh, decir que, como saben, que han sido los estudiantes de geología y, en, y casi todos han firmado y han puesto el nombre, tampoco es que haya sido muy difícil rastrearlos. Y, 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 pero que realmente los, eh, las autoridades lo que han hecho ha sido
1: eh,
0: pedir que, que no les van a pedir los cinco años de cárcel, ¿eh? no los van a pedir... Eh, que lo la...
1: suspendan a todos, lo van a pedir
0: se van a obligar a que vuelvan allí y que se responsabilicen de la limpieza del, eh, de, de la zona y de, y de borrar las huellas que ellos mismos han dejado. Y nada, simplemente que era curioso que han sido presentes estudiantes de geología que los propios investigadores de la zona o los que están ahí en patrimonio no se podían creer que fuesen ellos los, los estudiantes los que lo han causado. Además, se ve que la universidad, que es una universidad, la Ohio State University, eh, eh, lleva yendo, no sé, si esos campamentos de verano, con lo cual, bueno, hasta, ah, hasta ahí. Y yo con esto terminaría mi parte y ya te dejo que, que continúe esto.
1: ¿Me iban con profesor o qué?
0: Sí, pero supongo que no lo harían con él, lo harían en algún despiste del profesor o que les mandaría hacer algún levantamiento, o verían aquello y ni siquiera, es de decir, que las, los dibujos de los de, de, que, que había en las rocas no se veían muy bien. O sea, tienen que decirte los que están ahí, ir a buscarlos. Pero bueno, supongo que no se darían cuenta, no sabían lo que estaban haciendo. Pero bueno, que sea un recordatorio. Cinco años de cárcel y mil dólares de multa, ¿eh? Que no es tontería, ¿eh? No, no.
1: Bueno, ya se lo pensarán <risa> otra vez antes de dañar el patrimonio geológico. Bueno, yo no sé no a sé qué hemos empezado a grabar. En teoría es media hora de programa, pero ya estamos terminando. Solo quería mencionar eh, que SpaceX, ¿eh? la compañía de Elon Musk, que siempre traemos aquí, que tenía la cápsula Dragon que tiene el Falcon 9, que está todavía intentando el hombre a ver si pueden reutilizar el cohete haciendo que descienda después de haberse de haber despegado eh, pues ha publicado en la cuenta de Flickr ha publicado varias fotos precisamente de Dragon de, de la cápsula Dragon eh, despegando y aterrizando de, de Marte y eh, es lo que quiero compartiros ¿no? eh, mientras estoy hablando eh, sobre SpaceX y sobre algunas de las novedades que, que tenem, tendremos este año. Me confirmas, Vicen, que estás viendo ahí a, a la Dragon sobrevolando sí. Marte. Porque bueno, es, un, es uno de los proyectos que tiene Elon Musk pensado para el futuro, que es pues llevar gente a Marte también. ¿eh? Ya se está poniendo de moda Marte. Eh, os recomiendo el libro El Marciano de Andy Weir. Si, en agosto nos escuchasteis es la entrevista ¿eh? que hicimos con Héctor del podcast de Coffee Break. Hablábamos un poco de, de muchas cosas, y, pero también del libro de, de Andy Way. No específicamente del libro, sino que le recomendaba que lo leyera. Y tenemos pendiente que cuando en octubre se estrene la película, poder quedar con los compañeros del podcast de Coffee Break... Eh, nos vamos a traer a Naun también, que todavía no lo he dicho, pero supongo que pues no va a poner ninguna pega para poder hablar de este fenómeno que, que está siendo el marciano. ¿eh? El libro, sobre todo, aunque bueno, pues dado el éxito del libro, pues Ridley Scott eh, va a hacer la, la película. Bueno, de hecho ya está hecha, se estrena en octubre. Eh, novedades para este año. De momento, bueno, vamos a seguir, como sabéis, va a haber el mensual, los semanales. Vamos a intentar hacer, tenemos para el sema, para el mensual, vamos a ver las fotos que nos habéis enviado de, de Geocast verano. Pero para este año estamos empezando, uh, bueno, voy a quitar las imágenes mejor, voy a dar la cara porque este es un anuncio, este es un anuncio importante. Eh, para este año eh, vamos a iniciar, eh, eh, unos cursos, un, bueno, concretamente uno, un curso sobre Google Earth Pro. O sea, en GeoCastAway estamos dando un paso más y nos hemos lanzado a poder brindar formación a, a través del curso online, a través, de, en este caso, va a ser de la plataforma Moodle y queremos lanzar eh, para este año eh, un curso de introducción a Google Earth Pro. Eh, Google Earth, conocéis, es como el el software, un software tipo sistema de información geográfica y que Google puso su versión Pro ya liberada con todas sus funcionalidades y creemos que puede ser una herramienta muy útil y muy importante para todos aquellos que, que trabajan en temas relacionados con las ciencias de la Tierra. Como es el primer curso, eh, y pues hemos eh, pensado en algunas, eh, eh, concretamente hay cuatro eh, eh, Cuatro puntos sobre el curso. Eh, el curso empezará el 15 de octubre. Eh, o sea, aquí prácticamente un mes. Lo hemos pensado para un máximo de 20 personas. No queremos saturarnos porque es un curso, digamos, interactivo, ¿no? Eh, va a ser gratis en esta primera edición y las siguientes pues ya tendrán algún costo que no hemos valorado cuánto puede ser, pero hacer un curso no... O sea, no, no se hace de, de un día para otro, requiere preparar mucho material y preparar ejercicios. Bueno, si sois profesores, que es al punto que voy a continuación, lo sabréis. Que vamos a dar prioridad, y ojalá pues se llene el cupo, ¿no? Vamos a dar prioridad a todas aquellas personas que están vinculadas de alguna manera con el tema educativo, ¿eh? Eh, Con temas de educación o de formación, vamos a, a dar prioridad a esas personas y para que es, reciban, eh, que hagan este curso de forma gratuita. Eh, el curso, ahora no sé cuántas horas de, de vídeo, son, está, est está estructurado en cuatro temas mmm, para hacer un, una semana cada tema. Aunque ya os digo que se podría hacer en una semana se podría hacer todo el curso si se pone todo el empeño y todas las horas, pero como bueno... Mmm, Sabemos que la gente pues, hace otras cosas, así que dedicándole un mínimo de tiempo a la semana se pueden eh, ir sacando los temas sin sin problemas. Así que, bueno, esta es la gran eh, iniciativa que queremos lanzaros. Lo vamos a ir recordando en los próximos semanales y mensual, porque hasta el 15 de octubre no empieza esto, pero pues ya podéis... Uh, entrar en la página web, va a haber un, un banner o va a haber algún link en la página web geocastaway.com que os llevará a la, a la zona de cursos de Geocastaway y ahí va a haber un formulario que os va a pedir vuestro nombre, vuestro correo y si tenéis una vinculación con el tema formativo, ¿cuál es? Entonces eso lo recibiremos nosotros y ahí priorizaremos, pues como digo, a las personas que trabajen en temas de educativos de formación y si se cumple los 20 el objetivo de las 20 personas, pues daremos prioridad a los a los primeros que, que hayan mostrado su interés. Así que bueno, esperemos que sea de vuestro agrado. También recordados que es la primera edición, así que todas estas personas, a la medida que vayan haciendo el curso, también digamos que será un poco el conejillo de indias sí. para ir mejorando sí. el curso, ¿no? Les
0: pedirá un feedback, digamos, les pedirá un poco de feedback, a paciencia, comprensión y feedback, porque la, la idea es ir mejorando y... Sí. Bueno,
1: el curso hablar. ya en forma beta, pues lo han hecho dos, tres personas ya eh, externas a los al, al, profesor que lo ha montado, que en este caso he sido mayoritariamente yo, y he tenido algunas, pues, algunas reacciones, y, y nada, al final del curso hay un, incluso pues hay un, un formulario de, 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 mejora y tal, ¿no? Eh, bueno, hoy nos hemos alargado más de lo normal, pero, bueno, quería terminar expresando esta nueva gran iniciativa, este solo va a ser un, el primer curso, tenemos pensado otros más, eh, pero bueno, para empezar vamos a ver cómo funciona este esperamos que tenga buena recepción y, y que os apuntéis como digo, pues prioridad a aquellos que trabajáis en temas de educación ¿eh? y que este primera primera edición pues no, es va a ser totalmente eh, gratuito empezamos 15 de octubre ¿eh? Eh, sí. nada más Isén. por mi parte, volvemos la semana que viene en el siguiente semanal Uh -huh. sí, no. y... sí, Semanal, semana, la semana que viene y ya el mensual a final de, de mes Así que nada, sí, un saludo sí. Y a... ¿Sí? y lo único
0: que corregir a todos los que digan que el terremoto de Chile es de 8,3 eh, de magnitud Acordaos que no, ¿eh? eso que lo he visto ya en varios periódicos y varias cosas así Que es intensidad o magnitud y ya está
1: a o sea, ver. Magnitud, un momento, creo que no he visto el detalle, pero bueno, Rister no es.
0: Rister no es, aunque, está, aunque salgan todos los periódicos, lo dirán todas las televisiones. Ahora, bueno. Hagamos un poco de campaña para que eliminen esa palabra de ahí. Así que nada, <risa> hasta luego.
1: Ah, adiós. Adiós.